0: Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo um programa semanal de informação sobre temas de religião que é de autoria e com produção de Carlos Quevedo e hoje com cuidados técnicos de João Carrasco Neste programa, como sempre, estão comigo Khalid Jamal, Pedro Gil e Isaac Açor. Falam a título pessoal, embora cada um uh, apresente as suas convicções religiosas, não não omitem as suas convicções religiosas. Khalid Jamal é muçulmano, Pedro Gil é católico e Isaac Açor é judeu. Hoje temos também uma convidada, Rosário Salgueiro, jornalista, correspondente da RTP em França, presença frequente nos noticiários e nos programas informativos da Antena 1. Agradeço a Rosário ter aceito este convite para participar no programa de hoje, coisa que muito nos alegra e honra e que será muito útil para podermos compreender o tema que vamos tratar nestes 42 ou 45 minutos a seguir. Tem a ver com a liberdade religiosa, mas, em particular, tem a ver com a articulação entre a liberdade religiosa e os interesses dos Estados. Vamos tomar aqui o exemplo da França, a propósito de uma lei que atualmente está em uh, discussão uh, parlamentar e que há de ser votada a meados de janeiro do ano que vem e que uh, visa estruturar o Islão, ou pelo menos na sua versão inicial dizia que visava estruturar o Islão, cito o presidente Macron um projeto, aliás, anterior ao assassinato de Samuel Paty e aos atentados de Nice, um projeto já com algum, te algum tempo, talvez já um par de anos, que uh, tem em vista uh, organizar aquilo que muitos chamam a estruturação do Islão em França. A lei já não se chama a lei do separatismo islâmico, houve já evoluções, Rosário Salgueiro vai nos explicar, já se chama lei do respeito pela república, mas uh, talvez comece precisamente por aqui, uh, perguntando a Rosário Salgueiro uh, o que é que as religiões podem desrespeitar a república e o que é que leva um problema do Estado francês e da república francesa com o islão a de repente passar a ser um problema da república com as várias religiões.
1: Isto tem por base uh, sempre a laicidade e a versão muito francesa uh, deste uh, conceito uh, e uh, não foi por acaso que uh, este projeto uh, de lei renovado, agora a Lei do Respeito pela República, foi uh, anunciado a 9 de dezembro. Fazia 115 anos que a primeira lei da laicidade tinha sido aprovada precisamente para separar as igrejas do Estado francês. Desde 2013 que vários presidentes tentaram fazer este esforço para organizar sobretudo o Islão, porque diziam que as outras religiões não, não davam preocupações à República. Houve uma nova tentativa depois dos atentados de 2015, mas era uma lei sobretudo securitária de 2017. E Emmanuel Macron, quando tomou posse como presidente, foi uma das grandes bandeiras dele, logo na campanha, mas também nos primeiros tempos de presidência, dizer que ia organizar o Islão a organizar o culto, e olhar para os bairros dos subúrbios das grandes urbes como Paris, Toulouse, Lyon ou Marseille, e que ia dar mais riqueza. Porque isto aqui, por base também de muitos problemas que acontecem, de desintegração dos jovens muçulmanos, sobretudo dos jovens muçulmanos, entronca muito na pobreza e na frustração desses milhares, sobretudo de jovens da foi arrastando ao longo da presidência, não foi fazer nada, sendo que havia uma ala mais à direita do seu partido e mesmo à direita de outros partidos que o iam empurrando para que falasse desta necessidade de organizar, entre aspas, o, o Islão e Emmanuel Macron encontrou nesta altura essa vontade. Fez o anúncio no início de outubro, depois houve a morte do professor Pati, daquela forma de que tudo isto no pano de fundo do julgamento do, uh, do processo Charlie Hebdo, que vai terminar na próxima quarta-feira com a sentença. Uh, e, uh houve aqui uma, uma conjugação de oportunidades políticas e não podemos esquecer que há aqui uma outra oportunidade política que é, daqui a ano e meio, o Emmanuel Macron poderá, deverá ser o candidato do República em Marcha às eleições e com este tipo de discurso ele vai buscar votos à direita. À direita republicana, que está completamente esfrangalhada, permita uma expressão, mas também à direita de Marine Le Pen. Esta lei como vai ter o apoio de grande parte desta direita como por exemplo tiveram antes teve a lei de segurança global porque é para este eleitorado que Emmanuel Macron está a olhar mas tudo isto, repito, tem por base esta laicidade, esta vontade do Estado francês com muitos séculos de separar o Estado ao Estado que é do Estado, à religião que é da religião, que as religiões devem ser vividas na privacidade mas sobretudo porque o professor Pai Ensino, estava a ensinar a, liber, a laicidade e aquilo que ela entronca, que é a liberdade de expressão, o direito, da blasfémia, o direito à blasfémia, mas há muitas escolas que não ensinam e falando com muitos jovens percebe-se que os professores abdicam de ensinar esta, esta questão da laicidade e muitas vezes os franceses, sobretudo as camadas mais jovens, confundem a laicidade com o ateísmo. E depois o que significa que se olha para as religiões de uma forma muito desequilibrada e até às vezes sem a, igual, sem a igualdade e sem a liberdade que a própria República, nos tais direitos e princípios da República, exige.
0: Exatamente, a esse propósito, a minha pergunta agora tem a ver com a compatibilização com essa liberdade e com aquilo que o Presidente Macron em Outubro disse que desejava construir um islão uh, das luzes uh, uh, que quer construir um islão das luzes no nosso país como é que é este, se existe este islão uh, das luzes e se este uh, objetivo uh, é compatível com uh, os objetivos da lei que parece ser um objetivo de uh, aprisionamento uh, da liberdade religiosa uh, nas... Uh, em, algum, em 50 artigos de uma lei sobre o separatismo uh, islâmico ou agora sobre uh, o respeito pela república?
1: Esta lei, visa quando ele diz que é o, o, o Islão das Luzes, é na verdade a versão republicana do Islão, que muitas vezes não, não cumpre as regras republicanas. Um, uma autarca ou uma perfeita de polícia que vai a um bairro e o líder da associação muçulmana não a cumprimenta por ser mulher, passa a ser... Uh, ilegal passa a ser uma ofensa nesta lei uh, os, as crianças uh, muitas vezes uh, eram uh, antes dos, dos seis anos e mesmo depois uh, eram retiradas da escola republicana para irem para as escolas uh, que existiam nas mesquitas isso não uh, vai deixar de poder acontecer a partir do próximo ano uh, letivo uh, vão fechar muitas uh, associações desportistas uh, de desporto porque se entende que nessas associações se promove uh, a conversão dos atletas ao Islão e a este fechar que muitos cientistas sociais dizem que vai reforçar, ao contrário, esta necessidade de separatismo, de mostrar que se é diferente no exercício da religião. Mas acontece com os muçulmanos, depois, esta impossibilidade do muçulmano ou da mulher muçulmana mostrar que o é. Há pouco tempo houve uma polémica porque uma jovem do sindicato universitário muçulmana eleita pelos, pelos estudantes universitários na Academia de Paris foi chamada ao, ao, ao Senado para uma comissão parlamentar para falar da crise pandémica e, e levava o fulá levava o lenço e houve deputados que se levantaram e houve outros que disseram essa que se levantaram porque ela estava com um símbolo religioso e, e, e houve outros deputados que se levantaram e disseram mas essa essa obrigação de tirar o símbolo religioso num lugar público que era a assembleia é também um atentar à, à liberdade muitos cientistas sociais acreditam que com esta lei do respeito da república se vai fechar mais ou se vai abrir mais aliás esta fragmentação da, da sociedade esta semana aconteceu uma polémica que a Rádio France quis proibir um spot dos chrétiens do Oriente, dos cristãos do Oriente, um, que era um spot que estava contratualizado há muito, para o, o apelo aos donativos para esta época de Natal. E houve aqui uma polémica de dias porque a Rádio France dizia que não pode haver qualquer referência à religião na rádio pública. Nunca antes tinha acontecido. Os Creitiano do Oriente já outras vezes fizeram. E isto vem na sequência, precisamente, da apresentação desta lei. São estas dificuldades de compreensão e até alinhamento da, da realidade do terreno que vai fazer com que sobretudo nos bairros onde é mais visível esta presença ora dos muçulmanos ora dos ora dos judeus por exemplo vai fazer abrir aqui uma maior fissura social e natural e o país não é tão igualitário e tão livre para aceitar a diferença como as leis da República dizem.
0: Nesse caso, quer dizer que os, uh, os judeus vão deixar de poder usar uh, uh, símbolos que os identifiquem como tal? Ou Quando vão a um lugar os, público. Ou, ou, ou que os padres católicos e as freiras terão que ir uh, uh, sem uh, usar uh, os seus, as suas vestes, uh, que alguns ainda usam, ou que, uh, que os identificam como padres e freiras?
1: Não, porque esse é o exercício de uma profissão. Eles entendem que é o exercício de uma profissão. Uh, o, e, portanto, podem, uh, como um, um judeu... Agora, quando vai a um lugar público, se vai falar em nome de uma associação, uh, como a, uma associação laica, que é o caso de, uh, da Associação dos Estudantes, uh, alguns deputados, sobretudo na ala mais à direita, tanto do partido de Emmanuel Macron, uh, como uh, de, uh, dos republicanos, uh, como de Marine Le Pen, entendem que todos estes símbolos religiosos, nos lugares públicos, devem desaparecer. Sim,
0: portanto um, um, um padre pode apresentar-se num lugar público fardado, como um militar se pode apresentar fardado num lugar público.
1: Porque é o exercício da sua, da sua profissão.
0: Da sua profissão.
1: Um jornalista, por exemplo, católico, na televisão pública ou em qualquer televisão francesa, não pode usar, por exemplo, um discreto crucifixo. Eu conto uma experiência pessoal. Eu sou católica e, quando cheguei aqui à França, trazia um crucifixo. Trazia um... E houve, eu na altura, trabalhava com repórteres de imagem franceses que me disseram: Tu não podes usar esse crucifixo. Eu disse: Não posso, porquê? Porque trabalhas numa televisão e vais. -te estar a ofender uh, aqueles que não, são, um, que não são cristãos, que não são católicos. E eu disse, pois pues no, no meu país esse, o entendimento da laicidade não é esse, o entendimento da laicidade é o respeito também por aquilo que eu um, professo, eu não vou estar a fazer um exercício de um, proclamação da religião católica quando estiver no ar. Em Portugal não há, mas seguramente, e o Cali não deixará, poderá confirmar, se houvesse um jornalista muçulmano, não sei se haveria grande polémica.
0: Muito bem. Eu queria passar a todos, mas ainda quero fazer uma pergunta sobre talvez os dois aspectos mais controversos desta lei, que não sei se ainda se mantém depois desta última revisão, que é o Conselho Nacional dos Imãs parece ser uma espécie de instituição que determina quem pode e não pode ser imã e que é controlada pela República e não pela religião. E a outra, a carta de princípios que os imãs devem subscrever para poderem exercer a sua função religiosa
1: não está colocado e isso foi uma das, das das alterações e houve aqui um grande trabalho diplomático do Ministro dos Negócios Estrangeiros até a chamar outros embaixadores e receber inclusivamente outros ministros dos países muçulmanos para dizer que essa questão ia ser uh, alterada. Uh, há sim um artigo dizendo uh, que uh, os imãs devem ter uma uh, formação uh, local, uh, devem ter uma formação em França, numa universidade, como por exemplo já acontece com, uh, com os padres católicos ou protestantes que têm as universidades de teologia. Uh, e uh, porque, para evitar a vinda uh, de uh, imãs estrangeiros pagos por governos estrangeiros uh, que não sejam um, consentâneos com as ideias da República, uh, sobretudo da Arábia Saudita, por exemplo. Uh, e, mas essa alteração, uh, ou, ou foi feita essa alteração, uh, vai procurar-se fazer, não há essa obrigatoriedade, não há um conselho dos imãs, uh, vai passar muito por... Um, a conversação com, uh, com a grande mosquita de Paris e com os grandes líderes religiosos, muçulmanos, uh, franceses, uh, mas uh, esta lei pode ainda vir a ter que ser regulamentada em alguns dos seus pontos.
0: Hum, eu gostava agora de alargar a conversa a, a, a todos, ao Khalid, ao Pedro e ao Isaac. Começava pelo Khalid Jamal que como muçulmano com certeza acompanha este assunto com mais atenção do que qualquer um de, dos outros, é normal, e que gostava de ter muito brevemente uh, o seu ponto de vista sobre uh, este tema, porque depois também quer saber o que é que o Isaac Assouro e o Pedro Gil pensam do ponto de vista da liberdade religiosa uh, sobre esta lei, e em particular gostava de saber uh, de cada um, o que é que acha sobre este conceito de que a expressão pública da convicção religiosa de uma pessoa pode ofender outra? Khalid Jamal.
2: Oh Henrique, sabemos que, sabemos que o caso de França é um caso muito especial porque é daqueles casos em que a, a, a laicidade levada ao extremo acaba por provocar uh, efeitos e algumas tensões sociais. Eu, de facto, alinho com aquilo que o Rosário disse há instantes. Eu acho que usar da força em demasia muitas vezes é perigoso e, e naturalmente que poderá acentuar uh, estas tensões sociais ou que existem na esfera social. Um, é, é importante perceber, enfim, nesta solução ou neste diploma que o próprio Presidente Macron chama de solução hidrislâmica, o que é que de facto está uh, por detrás disto. Ou seja, se, se na realidade é um esforço para regulamentar o exercício da profissão do imam e seja de outros ministros de culto, e eu acho que aí, de facto, é um esforço assinalável, mas não é uma tentativa, se me permite a expressão mascarada, para sobrepor em demasia a lei da República a qualquer outra. Eu não me oponho à sobreposição da lei da República, acho que isso, de facto, faz sentido. Agora, aí, e se existir, no fundo, se o grande propósito for que ninguém possa tirar proveito da sua religião para se isentar desses princípios, acho que faz todo o sentido. Agora, é preciso ter alguma cautela nessa matéria, não é? Porque eu temo que se possa, enfim, abrir alguns procedentes que muitas vezes, quando não existe uma linha de separação muito clara entre aquilo que é o exercício da liberdade religiosa e a intromissão do Estado na esfera privada. Mas, de facto, eu um exemplo. diz o Presidente
0: Macron que em muitos casos, em França, o Islão comporta-se como uma sociedade paralela, em que existem atualmente uh, grupos que têm, no fundo, uma, 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 uma lei que, que os orienta e que os rege, que não, não está subordinada às leis da República e que, desse ponto de vista, uh, não é aceitável que possa haver um descolamento de grupos sociais e até quase territoriais da uh, ordenação uh, do Estado francês.
2: Pois repara, o Henrique, o Primeiro-Ministro assume que, que, que esta lei, e estou a citar, é pelo contrário uma lei de liberdade, uma lei de proteção, uma lei de emancipação contra o fundamentalismo religioso e evidentemente disto o alvo principal acaba por ser aquilo que ele classifica como uma perniciosa ideologia chamada de radicalismo islâmico. Se assim for, nada, nada em contrário, aliás até apoio incondicionalmente esta iniciativa, até porque eu acho que a solução passa essencialmente por uma solução preventiva e nunca reparadora, como temos assistido nos últimos anos. E a regulamentação, ou seja, sabermos como é que funcionam as regras de jogo, é um ganho para todos e essencialmente para as próprias religiões que sofrem deste aproveitamento, enfim, muitas vezes injusto para com os muçulmanos moderados e que eu penso que são a grande maioria. O, o, o Ministro do Interior vem dizer e sublinhar que a França está longe de ter uma situação de reivindicação generalizada e, portanto, às vezes nós temos um cenário, traçamos um cenário muito pessimista e ele diz: Cito, quase todos os muçulmanos em França respeitam as leis da República e estão magoados por essa radicalização. Agora, Henrique, deixe-me dar-lhe um exemplo de uh, os temas claro. que para claro. mim estão, estão espelhados no diploma, são 50 artigos, como sabe, e estamos a falar aqui de contextos bastante delicados que muitas vezes suscitam aqui algumas emoções. Uh, deixe-me dizer-lhe uh, os cinco ou seis temas que me parece que são delicados. Primeiro, fala-se da educação em casa. Ou seja, este diploma pretende regular, por um lado, escolas islâmicas clandestinas, e essas, enfim, devem ou ser distintas ou adequarem-se aos princípios, nada, nada contra, mas quando passamos a ter um diploma que pretende regular a educação em casa, seja de imãs ou não, estamos a entrar num tema muito delicado. Por outro lado, a questão do financiamento... Não há novidade, o objetivo é obstar a que haja financiamentos obscuros e que não se perceba bem de onde é que veio o financiamento e quais são as contrapartidas. Por outro lado, fala-se da questão da poligamia, portanto, proibir a residência... Há aqueles que, no fundo, optem pela questão da poligamia e, portanto, aí podemos ter também o princípio religioso contra o princípio da, da lei civil uh, e, portanto, pena penalizar com multas de valores voltados até 15 mil euros, segundo sei, uh, este, estas questões, estas práticas. Por outro lado, no caso dos casamentos forçados, a solução que se procura é falar com ambos, acho que aí é razoável, não, não, nada, nada contra. Uh, e por outro lado, uh, segundo o que, que, que também pude, tive a oportunidade de ler, o objetivo é proibir uh, ou impedir que a herança seja concedida de forma... Uh, ou obstar a que as mulheres tenham acesso a essa herança. Uhum. Atenção que, no caso do Islão, as mulheres têm, de facto, direito à herança, mas não há uma divisão por igual, até porque se entende, enfim, no âmbito daquilo que foram os resquícios uh, dessa herança cultural e religiosa de uma sociedade patriarcal, que o homem tem o, o, a obrigação de sustentar uh, a casa e, portanto, há, uma, há uma, uma divisão desigual, digamos assim, da herança.
0: Isaac Açor, vou passar para si e gostava de ouvi-lo sobre esta questão de um judeu não poder usar o quipá, na, 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 se se deslocar a uma, a uma, a uma secção, a uma, um serviço público. E uh, como é que vê, do ponto de vista da liberdade religiosa, dos riscos para, para a religião judaica, uh, desta, uh, desta nova lei em França?
3: Bem, eu, eu primeiro devo dizer que não conheço, nem, nem ao mínimo, por menor que seja, a lei, mas o que devo dizer é que eh, parece-me a mim um bocadinho estranho que eh, vá haver da parte da França eh, uma limitação eh, desse tipo, por exemplo, eh, de, um, de um simples eh, judeu que anda com a cabeça coberta, em vez de levar uma equipa, leva um chapéu. É obrigado a tirar o chapéu?
0: Vamos ouvir a explicação da Rosária, Rosalgueira. Não, não.
1: Rosário, só, só, uh, são, uh, somos proibidos de levar símbolos religiosos se formos falar uh, ah. ao, ou se formos trabalhar. Um funcion... Se for um utente do serviço público, isso o Pronto. funcionário tem que atender.
0: Pronto, okay. Então, mas se, é isso... se um judeu for ao hospital, ao um hospital público pode levar Kipá ou não? Enquanto
1: claro. utente, claro. pode. Claro. Enquanto claro. utente, pode. Enquanto médico, uh, ou enquanto assistente social, ou enquanto voluntário, uh, não pode. Eu, uh, há muita... Mas isso já não pode hoje. Só que agora a lei é reforçada. Pode dar despedimento, por exemplo, uh, se uh, algum funcionário público uh, for uh, detetado uh, uh, com símbolos uh, religiosos nesta Nossa. lei.
3: Então estamos a falar pronto. Então os utentes
1: bem, podem, os, os utentes, utentes podem.
3: Ainda bem que Portanto, fez esse esclarecimento.
0: Um, um, um cristão também pode levar uma cruz na lapela se for como doente ao hospital. Não pode é usá-la se for médico no, no hospital.
1: Exatamente. Mas, dizer, seja, já, mas já não é dois? Não, não, não é dois. Nesta lei pronto. são reforçadas as penalizações pronto. para quem o faça. Ou
3: seja, não há uma novidade em relação a isto. Portanto, Uh, o que o, portanto a pergunta que o, que o Henrique me fez uh, já está respondida portanto, a, o, uma delas está deu.
0: a outra é a do alastramento desta intervenção do Estado sobre as religiões uh, e na, em que medida uh, para si é um, um oh, risco oh, também para, oh, para... Henrique,
3: obviamente que isto é um risco mas é um risco que infelizmente as religiões uh, estão a, a ter que pagar por ela Estamos a ter que pagar por ela. Eu, eu, eu lendo um artigo, eu li um artigo breve, que saiu num, num jornal nacional, uh, em que o, este Primeiro-Ministro, Jean Castet, uh, quando apresentou o documento, disse repetidamente que este texto é para defender as liberdades e não contra as religiões. Bem... Mas eu, o que é que ele podia dizer? Não podia mas dizer eu, nada diferente. Mas, disso? Mas, eu, mas eu lendo, mas lendo atentamente uh, e, e, e se olharmos claramente uh, para uh, o objetivo, uh, este objetivo claro uh, é em França uh, o descontrole. Isto é a minha opinião. E repare, eu não vivo em França, já estive em França várias vezes, tenho amigos franceses judeus. Uh, e, tenho, e tenho até uma percentagem uh, louca de jovens que uh, foram alvos de, 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 de dados antissemitas uh, por andarem com essa tal equipa no meio da rua. E não foi propriamente por uh, uh, um polícia francês. Foi por pessoas que estão ligadas a outros, a outras, a outras uh, uh, chamemos-lhe. Uh, religiões, por assim dizer. Ou mesmo
1: que... ateus. Ou
3: mesmo ateus. É a, a tal
1: confusão entre a laicidade e o ateísmo que faz com que muitos grupos uh, se é desviem da liberdade.
0: O, o, o acordo. O, não serão até mesmo os ateus uma espécie de polícias desta lei uh, por causa das suas convicções não religiosas? Para... Uh, isso uh, também recentemente.
1: Porque precisamente para os ateus uh, e aqueles que levam mais à, à, à séria uh, uh, o ateísmo, uh, não devia haver qualquer religião e não, não devia haver qualquer símbolo religioso. Não é por acaso que, no caso dos judeus, no, em 2019, uh, se a memória não me falha, cresceram uh, 90% o número de ataques a símbolos uh, uh, religiosos uh, judeus e a cemitérios judeus, a locais judeus, mas também Exato. acontece. Uh, a, e depois esta laicidade é levada ao extremo, há autarquias que estão a proibir o, um, o, uh, o presépio nas, nas creches porque as creches são públicas e, como é um lugar público, não se pode fazer creche no adro da, 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 praça, da praça pública. É tudo levado ao extremo. Era por isso que eu dizia que estes extremos não é no país todo, como não há radicalismo islâmico no país todo, há radicalismo Obviamente. islâmico nos, centros, nos grandes centros urbanos, onde a pobreza é imensa, onde as pessoas se fecham precisamente para, para combater as suas frustrações muitas vezes com interesses externos, mas também com muitos interesses internos. Não é pessoalmente não, que visitei muitos desses bairros e que de repente pe pensei que não estava na Europa, onde tentei entrevistar mulheres e os maridos não deixaram, onde meninas de 12 anos estão completamente tapadas, umas por vontade própria, outras sem, onde os médicos pedem, os pais pedem atestados de virgindade, de virgindade
3: para, atestados de virgindade. Mas ao desculpa, mesmo é, Esse é um dos pontos também que está em debate, por exemplo, neste com esta lei. É um dos tais princípios para permitir é um a liberdade.
1: Princípios. Para a liberdade. Mas também há médicos uh, que já fizeram no passado recente tribunas a dizer uh, que estas situações não se terminam com a lei, uh, certo. porque não, não se terminam com a lei, porque depois há represálias maiores. Uh, Des... Há coisas nesta lei que são uh, benéficas como o Khalid dizia, a igualdade na educação, a igualdade do género, as oportunidades, mas depois é mais fácil escrever na lei e dizer do que propriamente fazer. Quantos governos para trás não prometeram o não prometeram investimento nos grandes subúrbios de Paris, já para não falar de Marsalha ou de Lyon ou de Toulouse, porque é por estas, nestas franjas destes centros urbanos que acontecem sempre os, as questões de, de ataque terrorismo uh, e é início também uh, mas em início sim, sim. tem a ver com, uh, com outras circunstâncias que não têm a ver com, uh, com esta oh, oh, Zé, eu pobreza eu só queria dizer, dizer que eu classe. acho que a
2: solução passa essencialmente não só pela lei que de facto tem de estabelecer as regras de jogo mas também por uma ação de sensibilização tem que ser feita junto destas comunidades designadamente da comunidade islâmica para mudar um bocadinho o panorama vigente e há aqui um aspecto que me parece particularmente importante que é no fundo a expulsão de qualquer símbolo religioso, independentemente da pessoa encontrar-se em exercício de funções ou numa manifestação mais pública, evidentemente que um político, uma pessoa que use de, da sua imagem nesse exercício, no fundo, de, de exposição pública para, no fundo, defender a sua, a sua religião, não parece adequado, mas a expulsão em absoluto de qualquer símbolo religioso também me parece uma medida, se calhar, um bocadinho exagerada, não é?
0: Aproveito esta deixa do Khalid Jamal para perguntar ao Pedro Gil o que é que pensa sobre este tema e também, como já já perguntei ao Isaac Assor, o que é que pensa sobre os riscos de alestramento para uh, uh, o mundo uh, da Igreja Católica das Igrejas Cristãs uh, que uh, não uh, parece não fazerem parte do problema, mas que possivelmente acabarão por ficar indiretamente associadas. Aliás Uh, não é uh, não, não, devra, não será com certeza uh, desajeitado dizer que muitas das proibições de culto que ocorrem neste momento a propósito da pandemia de Covid-19 e que levam ao encerramento das igrejas ou a limitações enormes ao número de pessoas que podem participar na, nos serviços religiosos, uh, é uma forma de, alastrando para outras religiões, justificar a intervenção do Estado sobre o Islão o que é que o Pedro Gil, católico, uh, comenta
4: sobre estes dois temas? Sim, ele, esse alastramento do no regime de limitações também à Igreja Católica é uma fatalidade, porque senão seria o, o Estado francês obrigado a reconhecer que estava a fazer uma lei que era, é discriminatória em relação a uma das religiões e, portanto, é, compreende-se a lógica, embora não se consigam aceitar os resultados dessa lógica, porque os resultados têm bastante de, em alguns pontos de irracional. Eu sei que durante semanas os bispos andaram a fazer um, uma confrontação pública até com as autoridades, tendo em conta o facto de depois de, dos meses de confinamento, em que não houve cerimónia religiosa nenhuma, houve uma abertura dos espaços, mas com um critério que anda muito próximo do arbitrário, e isso às vezes é aquilo que mais desanima, que é que em cada espaço religioso só podem estar 30 pessoas. Não lhes interessa se é uma igreja que tem capacidade para 3 mil pessoas ou se é uma, tri... uma pequena. Ou para, ou, para... <risos> ou, não, ou para 3. Ou para 3. Ou para 3. Portanto, okay. Permitindo até que dentro de uma igreja onde. Não cabe quase ninguém, possam lá estar 30 pessoas. E o pior, não é até nem isto, é depois de esses mesmos bispos terem feito negociações já muito avançadas e amadurecidas com o correspondente à DGS de lá, para apurar critérios que sejam razoáveis e que agora se vieram traduzir num critério mais recente, que é: pode-se ocupar até 15% dos espaços religiosos. Mas isto é uma, pequena, uma aplicação menor de um problema mais vasto. É verdade que o Estado francês e os Estados em geral vão ter que enfrentar um problema, o um problema do terrorismo, sobretudo aquele terrorismo que invoca um pretexto religioso. É um problema difícil de resolver e percebe-se que a resolução desse problema está associada com este tipo de, pronto, de medidas políticas. Porém, nós o que no fundo assistimos é um Estado... Laico já muito antigo, aquilo que se considera enfim, a paternidade dos, dos Estados laicos do, do presente, que não aprendeu ainda suficientemente a ser laico. Eu acho que é que uma aprendizagem recíproca. O Estado a tentar aprender o que é que significa ser laico, que tem que ser sim, respeitar as religiões, deixar que elas se expressem no espaço público, deixar que as pessoas, como liberdade própria, possam manifestar a sua fé usando também símbolos religiosos e, por outro lado, também há uma aprendizagem por parte das religiões a respeitar progressivamente a legítima autonomia das relações temporais e políticas. A própria Igreja dizer, Católica fez esta que... aprendizagem de uma forma dolorosa durante séculos, foi um percurso lento.
0: Por é? que as religiões não aceitam o desafio, nomeadamente do Estado francês, de que uh, os seus crentes uh, exerçam a sua liberdade religiosa em privado, não precisando uh, de ostentar perante a sociedade uh, as suas convicções e, dessa forma, não precisem de confrontar as outras pessoas com uh, a diferença de pontos de vista e, portanto, possam uh, dar, uh, adorar e dar uh, honras e glória ao, ao seu Deus, mas em privado.
4: Pela razão simples de que a religião é uma dimensão da vida da pessoa e a pessoa não fica só em casa, a pessoa de onde se desloca vai consigo própria e vai com tudo aquilo que ela significa. E se a liberdade religiosa alguma coisa alguma vez significou alguma coisa, tem que significar a possibilidade da pessoa se manter numa relação com Deus e que isso tenha as suas expressões mas, próprias. Mas, ao mas,
3: mas, mas, Pedro, mas uma coisa tem que ser defendida também, que é uh, que não haja da parte das religiões, e eu sou completamente a favor disso, uma 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 busca de proselitismo
4: vamos uh, distinguir aqui público, entre público
3: público hum. e,
4: e, se, o, se que, o, que... o Isaac falasse publicamente por exemplo numa antena de ra... numa rádio pública num programa chamado Deus o mundo sobre a sua religião está a fazer está a fazer bem
3: claro é... não, não certo mas o que eu estou a dizer e, e, e julgo,
4: e julgo que está a crer, quando afirma oh, as coisas as coisas em que crer Sobre a eleição divina,
3: sobre o certo. culto, sobre o hagar no carro. Estou acordo contigo a é 100%. Agora, a questão que se levanta é também defender um pouco o que é que é a esfera pública. Precisamente. Uh, uh, Precisamente. Vamos ver. Precisamente. Uh, uh, então, a, esfera... a, Rosário, a Rosário Salgueiro se um programa
0: como este, numa rádio pública ou não pública em França, uh, violaria as regras da República e uh, careceria, voltando a citar o Presidente Macron, de. Uh, das luzes da França para uh, uh, re reformular ou para condenar a existência desse programa?
1: Do ponto de vista de, das outras, eu ter, teria a aceitação porque tem todas as principais religiões representadas. Uh... Mas uh, teria também, ao mesmo tempo, uma vasta uh, mancha de, uh, de população a fazer abaixo dos assinados e dizer que não queriam que se falasse de religião na, na rádio pública. Religião assim, desta maneira. Uh, a televisão pública francesa tem, todos os, uh, todos os fins de semana, uma, uh, uma manhã dedicada às diferentes religiões, uh, a explicar as diferentes religiões, n mas não há celebrações eucarísticas. Por exemplo, uh, de Religião nenhuma. E uh, isso é deixado para o canal de cada, uh, de cada religião. Ou seja, a missa ao domingo uh, também não passa, é o...
2: como passa aqui, por exemplo, na RTP.
1: Não. Não Passa na CATU TV, que é a televisão católica que está no cabo, está em streaming, que é muito bem feita, de resto, e como há canais de streaming da, da grande mesquita de Paris, por exemplo, ou de, de Marsalha. Na televisão pública, celebração eucarística, não. Há programas em que se explica a religião. É, feito pela, é da responsabilidade uh, do, uh, do culto, uh, mas uh, não tem celebração uh, eucarística. Isso não pode ser. Mas porque
2: ser. se entende que se calhar essas celebrações contaminam o espaço público, é, é essa a convicção?
1: Porque entra no proselitismo.
4: Pronto, agora vamos falar um bocadinho sobre o proselitismo. Toda, toda a atuação que faz com que, para pessoas vulneráveis, nós sobrepô à sua liberdade, queiramos introduzir na sua mente um conteúdo que ela não quer receber, e por isto se entende hoje em dia o presidatismo, temos de estar todos de acordo em que o presidatismo não pode acontecer. Agora, se a democracia foi sempre o espaço da expressão livre das nossas opiniões, em que depois se chega a consensos e entendimentos, evidentemente que eu não posso... A partir do pressuposto que a democracia precisa que a pessoa deixe de falar sobre aquilo que são as suas convicções. Há uma enorme contradição no argumento que é usado. E acho uma falácia das maiores dizer que uma pessoa que afirma uma convicção determinada está automaticamente a ofender, a ofender não, não está a ofender eu, todos eu aqueles isso. que não têm essa convicção. Eu também não, não eu, eu estou, menos, estou menos eu, a dizer eu, esse eu, argumento, estou a dizer eu, que este eu, argumento também eu existe. Não, disse
3: isso. não, é um então, argumento que existe, infelizmente mas não, 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 não foi propriamente aquilo que eu quis dizer, aquilo que, aquilo que eu quis dizer e no fundo repara não, não basta só falar da, da religião, da religião islâmica. Dentro do, do seio cristão, existem n variantes que fazem pelo elitismo. Aqui,
2: aqui eu acho que há uma separação que tem que ser feita, que é a mera afirmação da minha convicção religiosa, e eu estou plenamente convencido que é a minha religião, não posso dizer que é a mais correta, mas é a religião que eu pratico e, portanto, eu acredito nela. A mera afirmação da minha convicção e da minha experiência religiosa não pode ser entendida automaticamente como uma manobra de proselitismo eu acho que isso é importante, porque aqui eu não estou a usar ou fazer um esforço de manipulação para tentar convencer terceiros que a converterem-se ao Islão, não é? E essa linha de separação sendo muito ténue, cria aqui grandes problemas, especialmente quando se es passa na esfera pública, não é? Porque uma coisa é o Khalid Jamal a falar para um grupo de amigos, outra coisa é o Khalid Jamal usar Você... daquilo que Ora... é o seu espaço em esfera pública para afirmar as suas convicções religiosas e alguns entenderão que eu estou a tentar converter alguém ao Islão e isso de facto é
3: Exatamente. perigoso. Não é? Mas aqui em Exatamente. França, mas Exatamente. aqui em
1: França, mesmo em grupos de amigos ou de grupos mais alargados, de, uh, muitas vezes quando se fala ah, porque é que és católica, ah, porque é que és muçulma, há sempre alguém que se ofende. Porque uh, acha que, que quem está a defender a sua religião, que é como o Cali diz, não, pode não ser a melhor, mas é a minha, uh, está a tentar, a tentar convencer o outro, está a tentar fazer catequese uh, com o outro. Mas, oh, Rosário,
2: será e, que não há um síndrome?
1: Porque aqui todos os debates também são. Um aqui os debates de são todos levados ao extremo. A dos ateus não, aqui, ou
2: deste ateísmo militante quase mais, quase da versão à religião. É um aspecto é?
1: anticlerical da laicidade, é um aspecto anticlerical da laicidade. Para claro, um político
2: que afirma a sua convicção ou um, um militante, um militante não, o um adepto de um clube de futebol, não está a ser proselitista do seu clube, não é? Quer dizer, simplesmente está a afirmar não. a sua convicção, não é? Portanto, aí é que me choca, choca-me que este ateísmo militante ou que esta, este laicismo exacerbado seja, seja quase direcionado para a versão religiosa, não é? Isso, como crente que sou, choca-me profundamente.
0: Muito bem, eu uh, gostava de continuar este debate, é interessantíssimo e estou certo que uh, temos, teríamos ainda muitos outros uh, aspectos para abordar, mas o tempo uh, corre, estamos a chegar ao fim uh, deste programa E Deus Criou o Mundo, em que falámos sobre a liberdade religiosa, a partir da experiência francesa, onde está em debate aquela que hoje se chama lei do respeito pela República, mas que já se chamou lei do, separati do separatismo islâmico e que uh, foi suscitada, como aqui já foi explicado, nomeadamente pela Rosário Salgueiro, a propósito de, uh, não só destes atentados mais recentes, mas de uma longa história de, uh, de relação da, do Estado francês com, as, um, com o islamismo. Uma relação que, também aqui foi dita, na maior parte dos casos é tranquila, não é afetada pelas, pelos defeitos do separatismo e do radicalismo, mas que, em muitos outros casos, sofre desse problema. Eu, nos dois minutos que nos faltam, ou três, gostava de pedir a cada um uma recomendação brevíssima, começando pelo Isaac Assor
3: o oh, 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 Henrique, eu, eu aproveitando um bocadinho a, a, a questão de termos falado e bem de, de, sobre a, a liberdade religiosa, neste caso no contexto de França, não posso deixar de mencionar que o povo judeu celebra nesta altura uh, a festa de Hanukkah. E a festa de Hanukkah, a festa das luzes, conhecida como a festa das luzes, é na uh, uh, sua superfície... Uh, a verdade sobre uma grande batalha pela liberdade religiosa. E porquê? O povo judeu, na altura da destruição, do, do, da invasão do segundo do segundo templo, uh, no segundo e terceiro século, uh, estava... Ou seja, a prática pública do judaísmo era proibida, até essa altura. E então houve alguém, e contando rapidamente...
0: Nós o voltaremos diz, ao tema na semana na história que vem. Sobre... Assinalamos só hoje, Isaac, que estamos em Hanukkah, que é uma festa muito importante, do calendário religioso judaico e na próxima semana teremos tempo para conversar sobre o assunto. Passo à recomendação do uh, Khalid Jamal, por favor.
2: Eu, eu trago-vos hoje uma recomendação de um artista, de seu nome Tibo, ou, ou seja, Cibo, C-I-B-O, que, uh, enfim, através da sua street art procura, Cibo significa comida em italiano, e que faz em França e em, em Itália, essencialmente, procura uh, ocultar manifestações de extremismo antirreligioso, designadamente antissemita, portanto, a crochuástica e outras, uh, e mascara e, e uh, oculta essas essas manifestações públicas em paredes através dos, daquilo que nós chamamos os grafites religiosos uh, CIBO enfim está na neto para que todos possam ver e eu acho que é uma manifestação muito simpática daquilo que nós podemos fazer contra a versão religiosa
4: Pedro Gil O Papa Francisco publicou no dia 8 de dezembro uma carta chamada Concoração do Pai sobre São José que aliás é, é aquele padroeiro de um ano inteiro a terminar no próximo dia 8 de dezembro e esta carta tem sete pontos lê -se, agradavelmente e é uma ótima preparação para um o Natal para quem gosta
0: e, e também gostava de pedir a Rosária Salgueiro, nossa convidada do programa de hoje uma recomendação
1: Nós estamos a entrar nas festas de Natal e de fim de ano e também de Anuca eu Faço uma recomendação que tínhamos todos uma liberdade responsável, no sentido de pensarmos não só em nós, mas também naqueles com quem vamos passar estes dias uh, e uh, não fazer tanto sentido, uh, fazer mais sentido, ainda que estejamos mais distantes a dois metros, mas estarmos juntos e com menos consumismo.
0: Muito bem, e assim terminamos mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, hoje dedicada ao tema da liberdade religiosa, partindo da experiência francesa e por isso contando com a contribuição da Rosário Salgueiro, jornalista correspondente da RTP em França e presença frequente nos noticiários e programas de informação da Antena 1. Agradeço a todos a presença, agradeço a quem esteve connosco nesta, uh, neste programa. Nós voltaremos dois, oito dias. Até para a semana, se os quiser. Boa noite.